0: Что нового в союзное государство? Здравствуйте, в эфире программа Что нового союзное государство Меня зовут Михаил Антонов И традиционно в завершении недели мы обсуждаем в прямом эфире С экспертами важные события Политические, экономические, социальные, спортивные, культурные Их связывает одно Они происходят в союзном государстве Но для начала новости Что называется одной строкой Президент Беларуси встретился с секретарями Советов безопасности государств-членов ОДКБ Там в ОДКБ Определили дату военных учений Они как раз и пройдут на территории Беларуси с 1 по 6 сентября. Михаил Мишустин, премьер-министр Российской Федерации, заявил о полном выполнении 10 из 28 союзных программ Беларуси и России. Ну и встреча президентов России и Беларуси пройдет сегодня в Сочи. Она начнется уже скоро. Ну а в течение недели обсуждалось то, что президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании россиянки Софьи Сапеги. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяка. С нами на прямой связи доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО, Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, приветствую, здравствуйте. Да, добрый день. Сначала было помилование Романа, теперь помилование Софьи. Это такие жесты доброй воли?
1: Ну, это жесты доброй воли. Это тем более, что Роман искренне раскаялся, в общем-то, и сделал выводы. То есть, в этом плане он абсолютно... Искренне точно понял, что его использовали Не хочет, чтобы его кто-то больше не использовал К сожалению, этого, например, нельзя сказать Про Сочи с да, То есть, в общем-то, мы видим, что тут В общем-то, процесс осознания наверняка будет еще впереди угу. вот, То есть она, наверное, все-таки не очень хорошо понимает Что она натворила И какую, какие, соответственно, опасности она могла принести вот. Но, тем не менее, в общем-то, Александр Григорьевич пошел России навстречу, том, что, в общем-то, понятно, что с фамилией Сапега, в общем-то, россиянка можно быть только очень и очень условно, в общем-то, то есть понятно, что это белорусская история, и, в общем-то, это все внутренняя, опять же,
0: вещь. Освобождение означает, с глаз дало, дало из сердца вон, или все-таки эти граждане, товарищи, да, раскаявшиеся, на камеру раскаявшиеся и... Вполне возможно, как вы предполагаете, Кирилл Евгеньевич, это было искренне. Но, тем не менее, присмотр за ними будет?
1: Не, у, ну, за Сапега присмотр это вопрос уже к российским властям. Пока, mm. я так понимаю, что функцию присмотра будут выполнять российские СМИ. И, в общем, наверное, не сам плохой вариант, потому что...
0: Ну, если она не изменит внешность, не поменяет фамилию и, mm. и, и имя. Ну, ну, и опять же, то
1: есть понятно, что... Я, честно говоря, не очень понимаю, почему этому уделяется такое большое внимание, потому что, в общем-то, человек совершил ну, деяния, которые могли закончиться большой бедой для многих силовиков, да, то есть это достаточно серьезное преступление, вот, и в этом плане, в общем-то, ну, помиловали в режиме исключения, ну, помиловали, дальше нужно внимательно смотреть, чтобы человек больше никогда не споткнулся. Не попал, не попал под дурное влияние uh,
0: некоторые пытаются найти в этом скрытые смыслы потому что uh, ам... одно дело амнистия посвященная какой то дате другое дело удовлетворение прошения о помиловании uh, по моему сапега не писала такого прошения и... ну, за, за нее написали за нее написали. вот вот это, вот это и напрягает да? то есть
1: это была политическая просьба это было понятно что попросили это сделать кожемяку Вот, но дальше возникает вопрос, а почему и зачем такое повышенное внимание, в общем-то, человеку, который даже не очень спешил, по крайней мере, публично раскаяться и осознать свои ошибки.
0: Подобные подобные новости не, не будут восприняты как, а, ребята, продолжаем заниматься, видите, отпускают. Так что посадить не посадят, а если посадят, быстро отпустят.
1: Да нет, конечно. И Сапеда отсидела те же самые года-два, да, это в любом случае уже какой-то сурок, да, который позволяет э, вот, получить некий опыт сравнения с местами не столь отдаленными, да. То есть в этом плане во-вторых, понятно, что вот это жест доброй воли, который сделал Александр Григорьевич, а это исключительно его жест, да, то есть в этом плане я понимаю, что никакой вынужденности не было, да и вообще в отношении Александра Григорьевича очень сложно говорить о какой бы то ни было вынужденности, да, то есть когда, вот. ну, сделал подарок, хорошо, для России это имело значение, наверное, да, то есть, я полагаю, что не для всех в России это имело значение, но хорошо, пошли навстречу, но, собственно говоря, и все, на этом в общем-то пока вопрос исчерпан, и пока, ну, я думаю, что дальнейших скажем так, каких то движения либо планов не планируется. Но в любом случае это движение в систему, это личное решение президента, а это не соответственно механизм, который работает, да, который позволяет в общем-то и дальше. Говорить,
0: все, рассчитывать, что это будет без Спасибо большое Кирилл Кокташ, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО, был у нас в эфире. А в Москве прошло совместное заседание комиссии парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике, информационным технологиям и связи комиссии и связи комиссии Совет Федерации по информационной политике и взаим, взаимодействию со СМИ. Говорили об общем информационном пространстве и про вызовы и про 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 атаки и про информационные атаки извне. Вот с нами на прямой связи председатель комиссии парламентского собрания по информационной политике и информационным технологиям и связи Геннадий Давыдько. Геннадий Брониславович, приветствуем вас. Здравствуйте. Слышно ли нас, Геннадий Брониславович? Не очень слышно, но давайте попробуем перенабрать сейчас нашему эксперту, а я пока расскажу, о чем говорили на этой комиссии. Там обсуждались новые медийные инструменты, которые могут появиться, и использование тех ресурсов, которые уже есть. Ну вот Геннадий Брониславович, по-моему, на связи с нами. Геннадий Брониславович, слышно ли? Все в порядке? Да, слышно, да. да. здравствуйте. Вы знаете, с, с началом специальной военной операции, начала, да, даже до нее все время говорилось, и когда говорилось и про Россию, и про Беларусь отдельно, и когда говорилось про союзное государство, мы проигрываем информационную войну. Вот если говорить про информационную войну и информационные технологии, которые используются против нас, мы научились их отражать?
2: нам иногда кажется, что да, научились но в целом эта борьба идет на равных более того, очень часто возникает ощущение, что против нас действуют регулярные информационно-психологические хорошо организованные, и мотивированные войска, а мы часто действуем партизанскими отрядами и не всегда согласованно что-то там подрываем что-то там устраиваем, но Э, такие провокации, такие изощренные диверсии информационные, а, как это делают наши враги, мы еще не научились делать. Вот там-то и дело. Мы немножко иногда и топ- более топорно работаем. Побеждает тут что на нашей стороне? Что правда на нашей стороне? Истина, и справедливость на нашей стороне. Вот только это побеждает. Но, к сожалению, к сожалению, мы, э, часто наша Родина может оказаться в роли Возьмецовской Аленушки, которая склонилась над озером, где братец попил из информационного копытца, там, uh-huh. чужого. Иванушка, вот наши Иванышки часто пьют из этих копытцев, которые, во-первых, существуют совершенно почти что безнаказанно на нашей территории, особенно в виртуальном пространстве, в социальных сетях и так далее. Несмотря на законодательство действующее, несмотря на какие-то те меры, и в том числе, которые принимает наше правительство, чтобы оградить от ложной информации наших граждан, все равно они находят тропиночки, и в первую очередь они ищут эти тропинки не на информационном, в полном смысле пространстве, то есть пропагандистском, они находят эти тропинки через развлечения, через духовные всякие ходы. И, видимо, в этом они защищены, сильны, и у них большой опыт. И здесь вопрос, Геннадий
0: Брониславович. Эти тропиночки нам нужно затаптывать э, или или собственные копыться делать? Но тогда немножечко получается, мы вроде как за правду, а если создать аналог э, ЦИПСО, который есть на Украине, это получится, что мы не уже не совсем за правду, а за полуправду какую-то?
2: Вы знаете, что иногда за правду надо бороться и э, методами противника. И ничего нет зазорного в том, чтобы создать... э, Может быть, он и создан. Дело в том, что существует концепция информационной безопасности Союзного государства. Она не находится в прямом доступе даже для, э, ну, скажем так, э, деятелей моего уровня. То есть это специфический документ, который, видимо, диктуется определенное поведение, определенные меры которые производят специальные службы в этой области. Но будем надеяться, что они будут эффективными. Ведь часто даже знаете, даже политики довольно ну, серьезного уровня используются для, как сказать, но не вбросов информационных, а для определенных
0: как сказать, ну, дезинформации противника, предположим. Ну, ну, будем надеяться, войны, да. будем mm. надеяться, что достойный отпор все-таки будет, потому что, конечно, вот эти вот копытца надо каким-то образом засыпать, чтобы не пили из них. Спасибо большое, Геннадий Давыдько, председатель Комиссии парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связям, был у нас в прямом эфире. День России впереди, главный государственный праздник, Отметьте, его не только на территории Российской Федерации, не только 12 июня, праздничные события в Беларуси откроет Минск уже в эту пятницу, 9 июня. На площади у Дворца спорта выступят звезды российской и белорусской сцены. Это и группа Любэ, и ансамбль Себры, и Сергей Рогожин, и Денис Майданов, и Дмитрий Маликов, и многие-многие другие. Ну а мы с вами встретимся ровно через неделю в программе «Что нового? Союзное государство». «Что нового? Союзное государство».